välkomna till ett nytt avsnitt av Exante. Jag heter Elin Larsson, är tidigare vice förbundsordförande för Centerstudenter och jobbar idag som kommunikationskonsult. I dagens avsnitt så ska vi ta oss an frågor om patriarkatet, misogyni och liberal feminism. Och med mig idag så har jag Elsa Kugelberg. Välkommen Elsa! Tack så jättemycket! Elsa, du är ju PhD-student i politisk teori i Oxford. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och din forskning? Absolut. Ja, jag är doktorand i statsvetenskap vid Oxford universitet som du sa. Min forskning handlar om liberal moralteori, public policy och sociala normer. Jag forskar och ställer frågor om vad vi som medborgare i en liberal demokrati skyldiga varandra, hur sociala normer påverkar det här och hur grupptillhörigheter som kön eller andra sådana ja, har med politik att göra. Men tidigare har jag jobbat som politisk sakkunnig i riksdagen med försvars-, utrikes- och EU-frågor åt liberalerna. Och sen 2013 skrev jag återkommande i DN. Och jag har också pluggat filosofi på London School of Economics. Jätteroligt att ha dig med här. Du har ju också skrivit förordet till den svenska översättningen av boken Down Girl av filosofen och Cornell-professorn Kate Mann som på svenska heter Duktig flicka. Kan du bara lite kort berätta vad, vad boken handlar om och varför den är viktig? Absolut. Down Girl är Kate Manns bok om vad hon kallar misogynens logik. Och då är det om samspelet mellan sexism som hon ser som det normsystem som rättfärdigar de sociala strukturer som reglerar könsrollerna och förhållandet mellan dem. Och sen misogyni som är då patriarkatets polismakt. Den kraft som utlöses när kvinnor inte följer de könsnormer som appliceras på dem. Eller som ser till att de här normerna efterföljs. Och den här boken rör då ett ämne som studerats länge av feminister och socialpsykologer, ekonomer, för bara för att nämna några. Och könsnormer och deras funktion är alltså någonting som det har tänkts mycket om tidigare. Det som gör den här boken viktig är dess väldigt analytiska och tydliga sätt att behandla det här ämnet. Och att Kate Mann då applicerar sin väldigt klara teori på händelser och situationer som vi har en relation till. Så att hon applicerar analysfilosofi tydligt på världshändelser och och, ja, exempel som ligger nära oss. Som till exempel då hat mot politiker, presidentvalskampanjen 2016, incels, eh, sexuella trakasserier på universitetsområden. Bara för att nämna några. Mm. Men om vi bara börjar med att lite gå så här igenom lite begrepp. Vad, när vi pratar om patriarkatet och, och misogyni, vad, vad menar vi med det? Ja, patriarkatet är en social ordning där män har oproportionerligt mycket makt och där män innehar en större del av maktpositionerna i samhället än kvinnor. Och där centrala sociala normer och lagar associeras med manlighet eller maskulinitet. Och man kan säga att män är i fokus i samhället. Och där då blir ju manliga livsstilar och erfarenheter oproportionerligt. De har oproportionerligt format det som förstås som allmängiltigt kan man säga i samhället. Och men menar att sexism ska förstås som det då normsystem som rättfärdigar och rationaliserar den här patriarkala samhällsordningen. Så att om man tänker på juridik så kan man jämföra att sexism blir som ett förarbete till de här könsnormerna. 
där kanske står då kan man tänka sig att kvinnor är naturligt underordnade män. Att kvinnor inte hör hemma i politiken och sådär. Missionin däremot det är den här då polismakten som rycker ut eller agerar för att upprätthålla eh, de patriarkala normerna. Men vad, vad säger liksom forskningen i det här? Alltså I debatten om jämställdhet och feminism, vad är det som är åsikt och ideologi och vad är det som är bevisat i forskning? Alltså, finns det vetenskapliga bevis på att patriarkatet och misogynin finns? För den avfärdas ju ofta i min uppfattning som att det är, liksom bara, det är tyckande och det är liksom upplevelser snarare än kanske någonting som, har, som bottnar i, i forskning. Absolut, och här, här, jag kan också känna igen att man får den typen av mottog. Och jag tror det är ganska viktigt för att förstå det här. Då kan man nog backa och börja med att titta på vad sociala normer som fenomen är generellt. Och vad till exempel socialpsykologin som vetenskaplig gren har att säga om detta. Det finns mycket, an- det finns mycket annat, men om man tänker på det här så är en mycket stor del av våra reaktioner som människor, och även det här gäller ju även djur, sker automatiskt. Så vi är inte medvetna om vare sig all den information som vi registrerar hela, hela tiden. Hur vi sorterar den eller hur den påverkar vårt beteende. Så att, för att ett exempel som, som inte har med kön att göra. När vi går in i ett rum med kanske rutiga dukar, tända ljus, där en person med förkläde står med menyer i händerna. Då måste inte vi medvetet lägga ihop ett och ett och ett och ett och förstå bara aha, okej, okay, vi är på restaurang. Utan det här är något som vi förstår bara instinktivt av att se det här. Så vår hjärna gör jobbet åt oss den här gången då. Alla gånger vi varit på restaurang tidigare, alla gånger vi sett restauranger porträtteras i kulturen så har vår hjärna registrerat vad för typ av signaler som tillsammans ska tolkas som att vi är på en restaurang. Så att på ett ögonblick förstår vi vad för, vad för normer som gäller när vi är i den här typen av plats. Eh, vi förstår att vi förväntas kolla på menyerna. Vi ska vara artiga mot kyparen. Lägga sig vätten i knät och vad det nu kan vara. Eh, och det är inget vi behöver så här, medvetet reflektera över. Utan vi gör det bara automatiskt. Och det här automatiserade systemet är otroligt viktigt för oss. Eh, utan det skulle vi inte kunna fungera. Och det är tack vare det som vi kan leva i så eh, komplicerade samhällen. Och, man kan tänka att det frigör väldigt mycket kraft åt annat som är mycket mer viktigt att tänka på. Så att vi kan använda vår tänkförmåga till annat. Än att analysera då till exempel om vi verkligen är på en restaurang varje gång vi går till en restaurang. Men det här systemet då, det gör också att vi riskerar att diskriminera människor eller medverka till upprätthållande av normer som vi inte själva kanske gillar eller står bakom. På samma sätt som i då det här restaurangexemplet har våra hjärnor då tagit fram klara idéer om vad en kvinna är eller vad en man är. Och det har skett genom att vi har lärt oss, observerat och sett i verkligheten och kulturen vad en kvinna förväntas göra och vad hon förväntas vara för någonting. Så vi behöver inte varje gång vi träffar en person medvetet lägga ihop ett och ett och ett. Aha, långt hår, mascara, hökliga skor. Det måste vara en kvinna utan det där går ju på en ögonblick. Um, så att, men då, då när, en, när, en, när hjärnan har kategoriserat en person på, på det sättet så kommer vi att automatiskt börja förhålla oss till henne på ett sätt som vi har lärt oss är passande. Om det är en kvinna så kanske vi förväntar oss att hon ska lyssna på ett speciellt sätt, vara intresserad av vissa saker och så vidare. Och här kan man då, för att återkoppla till män, missionen kopplas in när saker och ting inte är som vi har lärt oss att de borde vara eller de ska vara. Om vi då kollar till exempel då på restaurangbesöket så skulle vi bli jätteförvånade och tycka det var väldigt märkligt om servitören satte sig vid vårt bord och höll på och kanske började prata och säga hur du, du får nog hämta ölen själv. Eller, 
om de ställde sig bredvid och började tjuvlyssna och lägga sig i konversationen. Då skulle vi kanske börja markera och säga, först kanske vi skulle ge en ogillande blick eller säga, nu får du faktiskt, <laughs> får du faktiskt gå härifrån. Så vi behöver inte inse att det som har hänt. Eh, liksom medvetet behöver vi inte inse att servitören har brutit mot restaurangnormerna. Utan det räcker med att vi känner ett obehag eller en irritation. Och då kommer vi känna det fel och det är servitören som skapat dålig stämning. Och på samma sätt blir det med könsnormer. Så om en kvinna eller man beter sig på ett sätt som vi inte förväntar oss. Kommer vi automatiskt att känna en signal. Det här är fel! Eh, så en kvinna som tar plats eller avbryter folk kommer att skapa en dålig stämning och antagligen rätt snart blir tillrättavisad eller känna att andra inte gillar vad hon gör. Så därför kan verkligen både kvinnor och män eller icke-binära personer bete sig misogynt. Det handlar mer om det här skavet eller obehaget som uppstående normer överträds än om man som individ hatar kvinnor eller inte. Och det är en viktig, ett viktigt bidrag som män gör till den här diskussionen. Lever vi i ett misogynt samhälle idag och vad händer i sånt fall i ett sånt samhälle när, när kvinnor går om? För att vi lever ju ändå i en tid där många kvinnor flyttar positioner. Absolut. Och det är så väldigt intressant hur när vi ser en feministisk utveckling eller en, jäm, en, en utveckling mot jämställdhet i ett samhälle. Så om man tänker på eh, makten där, då blir den mer och mer jämnt fördelad och samhället blir mindre patriarkalt. Men det vi ser är att könsnormerna de släpar efter. Så att det innebär att vi får väldigt många instanser av sådana här brott mot de patriarkala normerna. Och därför kommer många agera misogynt för att försöka ställa saker och ting i ordning till det gamla sättet. Och då kan vi se mer misogynt hat och våld när samhället blir mer jämställt än vad det är när, det, när alla kvinnor och alla män uppfyller sina roller perfekt enligt könsnormer. Hur, hur tar sig misogynin uttryck i politiken, skulle du säga? Ja, eh, politiken är ju en traditionellt eh, manlig bransch. Men det har inte alltid varit så. Utan kvinnor har eh, i den svenska historien haft ganska mycket att säga till om. Men vi har, har ett ganska eh, jämlikt samhälle relativt sett. Vi har haft flera drottningar och eh, inom jordbruket så var det ju så att alla i familjen fick hugga i och vara delaktiga. Så att, men under 1800-talet, både i Sverige och i till exempel det viktorianska England, så blev politiken mer och mer namnsdominerad. Så man borgerliga kvinnor skulle vara hemma och fick inte trötta ut sig med svåra tankar som politik då till exempel. Och det gick så långt att kvinnor förbjöds inne i politiska rum och framförallt inte kunde vara politiker. Och inom arbetarrörelsen så var det enklare för män som inte hade det primära ansvaret för barn och hem att efter långa arbetsdagar engagera sig politiskt. Det kan kännas länge sedan allt det här nu, men när vi studerar nutida fenomen måste vi se på historien och hur den har format vår förståelse för dem. Så normer kring politik och makt, de lever kvar. Och idealformen av politiken är fortfarande en man. Så om jag skulle be dig nu att blunda och så skulle jag säga bara ordet politiker, då tror jag att du eller jag, alltså vi alla skulle få upp en manlig person i kostym. Typ. Det skulle den bilden som skulle komma upp. För att vi associerar fortfarande politiken med manlighet. Så det innebär att en kvinna som ger sig in i politiken kommer bedömas utifrån en manlig måste och kommer att ha svårare att uppfylla den här bilden som vi har registrerat i huvudet om vad en politiker är. Så när vi ser en kvinna som är politiker bryter hon inte bara mot normer om vad en politiker är utan också mot normer om vad en kvinna är. Och detta kan ju då liksom frammana den här misogyna kraften. 
Men hur, hur har det blivit så? För att Kate har ju lite upp det i sin bok att det är mycket som är skapat av män och det utgår från män. Hur kan det liksom leva kvar i ett modernt samhälle när vi har ändrat så mycket annat? Vi kan ju exempelvis se att kvinnor i politiken de möts så mycket större motstånd i män. Vi har ju så Anna Kinberg-Batra som hon fick ju avgå på bättre siffror än Ulf Krister som får sitta kvar på. När man klubbar igenom januariavtalet så fick ju Annie Lööf exempelvis motta mycket mer hat än Jan Björklund. Eh, och det var liksom mycket mot henne som, som person om att så här, hon hade varit otrogen eller gjort slut och hon hade gått till sängs med sossarna och så. Är det liksom, är de bara extra svåra att tycka om eller är det liksom fortfarande ganska tydligt uttryck för misogyni även i vårt moderna samhälle och i Sverige som, som ändå är ganska jämställt? Nej men vi ser verkligen att kvinnor får mycket mer hat och ett annat slags hat än vad deras manliga kollegor får. Så det finns en intressant studie som forskare vid Uppsala universitet gjorde av jämställdheten i riksdagen. Hur riksdagsledamöterna upplevde den här frågan. Och man såg att kvinnor utsätts för misogyni i ganska hög grad. Och det kan vara förlöjligen av det man säger. Eller att kvinnorna kände att de hela tiden blev avbrutna eller ignorerade. Och mycket mer då än sina manliga kollegor. Men också sexuella trakasserier eller hot från väljare och sådär. När man använder, som, som du gör exempel på, i fallet med Annie Lööf. Där man då använder ett sexistiskt språk och anspelar på de här stereotyperna som vi har i vår kultur om, en, om dåliga kvinnor. Det kan vara hysterikan, det kan vara slampan, horan, den själviska bitchen. Ja, det finns ju många sådana här tyvärr. Och då är det ju ett sätt att sätta kvinnor på plats. Ingen litar på en sån kvinna. Det vet vi kulturellt. Det är så, det är så de här kvinnorna förstås. Så därför är det ett väldigt effektivt sätt att utmana en kvinnas makt. Att få henne att hålla tyst. Så att man försöker måla de här bilderna på Annie Lööf För att markera att hon ska passa sig. Och hon är i politiken på nåder. Man ska påminna om det. Det är själva poängen. Och generellt är det väl så att om... Hatet eller exemplet på det här förlöjligandet inte hade bitit på en manlig politiker. Då kan man misstänka att det är då missionin som är farten. Så man kan prova att säga att Jan Björklund var otrogen mot Eva Bush genom att gå i säng med Isabella Lövin. Ja, alltså jag tror det funkar inte så bra. <laughs> Nej, verkligen. Vi känns ju inte alls lika naturligt heller att, att höra det. Men det känns ju, man har ju på ett sätt vant sig också vid att men att kvinnliga politiker, alltså de får inte bara ta emot hat för sin politik utan verkligen också för så här, hur de klär sig, hur de för sig, hur de pratar, hur de sminkar sig eller hur de inte sminkar sig. Alltså, det har vi sett i, i flera, flera år liksom. under, hela, under hela min tid som jag har varit aktiv i politiken så har det varit en ständig debatt även om liksom fler kvinnliga partiledare ändå har flyttat gränserna. Men hur... Blir det, liksom, blir det svårare att för kvinnor att ta plats i politiken i typ länder som Sverige eh, när man upplever att det liksom finns en, en jämställdhet och att det är ganska bra? Hade det varit liksom lättare om, om det inte hade varit nästan 50-50 bland riksdagsledamöterna? Det är svårt att säga om det hade varit enklare eller inte. Det man kan tänka på är det här med hur vi ser på... Ja, men som i, i liberalismen till exempel. Där har man ju alltid utgått från individen. Det är vårt analysobjekt och inte familjen eller samhällsklasser som kanske då är socialister och konservativa utgår från. 
Och det har ju många feministiska fördelar då vi fokuserar på den enskilda kvinnan, hur hon kan bli fri och hon kan må bra. Inte på hur hon kan göra nytta då kanske för sin familj eller för sin man. Men det har också baksidor, särskilt när man tänker på att liberalismen utvecklas av framförallt män utan då eget ansvar för omsorgsarbete eller arbete överhuvudtaget. Så individen i den liberal teorin är som utgångspunkt självständig. Så när man gör ett tankeexperiment eller bygger policy så utgår man ifrån att varje person fattar egna val och bara om sitt eget liv. Men i verkligheten så är vi beroende av andra människor under stora perioder av våra liv. Och vi har stort ansvar över andra under vissa perioder. Ja, kvinnor vet detta. Och kvinnor har ofta varit ansvariga för att se till att familjens gamla mår bra, barnen mår bra och blir mentagna. Därför blir det då alltså märkligt att utgå från att utgångsståndet för människan är att vara självständig. Så att det här gör att arbetsmarknaden är byggd på en idé om att den anställda har någon annan som tar hand om barn och hem. Men när den som tar hand om barn och hem också kommer att arbeta på arbetsmarknaden. Ja, vad händer då? Vi har i Sverige genom samarbete med, mellan liberaler och socialdemokrater parerat det här genom att införa förskola, äldreomsorg och sådana saker. Men där då är problemet även i Sverige att man inte lyckas uppvärdera de här arbetena och att de fortfarande ses som självklara för kvinnor och att kvinnor ska utföra det arbetet för väldigt dålig lön. Och som vi såg under krisen nu med pandemin utan ordentlig utrustning och sådana saker. Så en viktig liberal insikt är att saker inte måste vara som de är nu. En gång var människor slavar eller svalt ihjäl. Vi ändrade på de maktförhållandena och gjorde medborgarna fria eller friare. Och såklart då kan liberalismen hitta idéer och se till att omsorgsarbete värderas lika högt som annat arbete. Men jag tror att i Sverige har vi bättre förutsättningar därför att vi har som tradition att se på de här sakerna på lite annorlunda sätt än länder där vi inte tillåter, där vi inte tillåter kvinnor att ta plats på samma sätt. Ja, för att runt om i världen så finns det ju ändå kvinnor som har det ganska mycket värre än vad vi har här i Sverige. Alltså med stark hederskultur och kvinnoförtryck. Varför är det ändå viktigt att prata om sådana här mindre frågor i vår del av världen som ändå är ganska bra? Man hör ju ofta det ibland tycker jag att man bemöts av att så här, ja men, dels att det är jämställt i Sverige, vilket det är. Att så här, vi har stor frihet att välja själva, att det kanske ändå blir så att... Eh, men många kvinnor exempelvis väljer att ta ut en större del av föräldraledigheten. Att det är den frihetskamp som förs här kan ju te sig ganska eh, lättsam i jämförelse med andra delar av världen. Där man kanske inte är fri som kvinna överhuvudtaget. Eh, men varför är det ändå viktigt att vi i Sverige liksom pratar om, om misogyni och om att patriarkatet finns eh, och vilka hinder det kan utgöra? Jag tror att det är viktigt att vi tänker på vilka förutsättningar vi ger till kvinnor och män och pojkar och flickor och sådär. Och än så länge så är det fortfarande så att pojkar pratar mer på lektioner, pojkar tar mer plats. Vi har olika förutsättningar och det vi borde göra framförallt är att se till att pojkar kan klara skolan lika bra som flickor. Och se till att vi har lika tillgång till olika tjänster och så innan vi börjar säga att det här är val som har gjorts fritt. För att även om absolut det är inte några, några då tvång som pågår så är det fortfarande så att de här könsnormerna som finns i samhället eh, som vi alla känner av väldigt tydligt vad som förväntas av oss, de styr också väldigt mycket. Och det tycker jag från ett liberalt perspektiv är ett problem om vi bryr oss om frihet och jämlikhet. 
Den, de senaste åren så har ju den feministiska debatten kanske fått en lite av en växande vurm för en mer traditionell kvinnlighet. Man har ju pratat lite om den så här hemmafru-feministen, eh, feminism i klack. Hur ska man förstå de senaste årens feministiska debatt? Ja, eh, jag tror väl att att bryta mot könsnormer eller att ifrågasätta könsnormer eller ifrågasätta vilka normer som helst som man, kan, som man utvärderar som inte i, i överensstämmelse med ens moraliska principer eller på det sätt som man vill leva eller ha samhället kommer alltid vara obekvämt för att som sagt normer handlar ju om vad andra förväntar av en så att det är jobbigt att gå emot folks förväntningar, det blir obekvämt och sådär så att självklart om man vill leva ett jämställd liv så kan det ställa till problem för en själv. Det kan kännas jobbigt och då att man parerar det här genom att kanske ha en extra kvinnlig utstyrsel eller ja, bak, var väldigt bra på att baka bröd <laughs> eller vad det kan vara. Men jag är osäker på om själva att bära, eh, att, bära att, att, att prioritera det kvinnliga attribut, att det i sig skulle vara feministiskt. Jag har svårt att förstå det argumentet, men jag vet att det ofta, man ofta hör det. Ja, för vi kan ju också se att så här, många kvinnliga politiker som har blivit populära, vi har ju exempelvis här, Högens egen älskling Margaret Thatcher, det har ju varit kvinnor som har förespråkat en konservativ politik. Vad, är, det liksom, är det lättare att slå för en kvinna om hon är mer åt det konservativa hållet? Ja, jag tror att... Man kan tänka igen på de här förväntningarna som finns kring eh, politiken. Att det ska vara en man, det ska vara någon som talar tydligt, som vill ta plats eh, och alla de här andra sakerna som vi pratade om. Och då en kvinna som eh, bekräftar en konservativ världsbild blir mindre hotfull än en kvinna som ifrågasätter de normerna. Och därför så kan konservativa kvinnor ha en fördel i politiken. På det sättet. För att det blir helt enkelt ett mindre hot mot de här eh, normerna som eh, det förväntas att man ska uppfylla. Ett jättetydligt exempel som vi eh, på misogyni som vi kan se eh, bara de senaste åren. Det är ju Donald Trump och hur han är och hur han har betett sig. Och han har ju mångt och mycket blivit ursäktad att man liksom har sett över hans misogyna sidor för att han kanske har många andra bra egenskaper eller man tycker att han är bättre än, än alternativet. Eh, vad liksom hans intåg i politiken de senaste fyra åren, vad, vad har det gjort med den politiska debatten utifrån ett misogynt perspektiv skulle du säga? Jag har väl öppnat dörren för misogyni eh, att ta plats mer öppet. Där det tidigare var en, fanns en då politisk korrekthet som kanske en kritisk skulle, skulle säga- är det nu fritt fram eller det har blivit mer fritt fram att bara säga de här sakerna hur som helst utan att bry sig om konsekvenserna eller det blir inte så mycket konsekvenser och det har ju skadat det politiska samtalet och har skapat situationer där kvinnor blir utsatta för hot och hat förödeligganden på ett sätt som inte kanske var så lika tydligt i toppolitiken tidigare och det kommer nog att vara ett bestående Lämna bestående är eller så eller man ska säga. Och i, i boken så tas det också upp det här inselbegreppet som liksom har ändå seglat upp de senaste åren. Man pratar ju mycket om att så här, med de som liksom beundrar honom är en största supporter insel så att det är ensamma män som anser att de får inte det de har rätt till. 
är, är incels ett nytt problem? Bygger liksom inte hela misogynin och kvinnohatet inom politiken på att ja, men kvinnor de aspirerar på makt som liksom har skapats av männen och är deras? Det är väl något som har varit sen man började aspirera på makten. Absolut. Så kan man absolut se det. Och jag tror att det här incelbegreppet och det fenomenet måste förstås... Det är komplicerat, så det är ju inte bara de patriarkala strukturerna som har skapat det utan den situation som många unga män befinner sig i har jättemånga förklaringar och det har mycket att göra med en förändrad världsekonomi och arbetsmarknad och olika roller som finns för olika personer. Och där tror jag att feminismen skulle kunna göra mer och tala mer för män så att politiken egentligen oavsett om den etikeras som feministisk eller liberal eller någonting annat Borde kunna fokusera mer på att öppna de kvinnliga svärdena för män. För där vi sett att kvinnor har tagits in på jättemånga av de här traditionellt manliga områdena och gjort succé. Liksom, det är okontroversiellt nu att kvinnor ska eh, vara på industriell ekonomi eller eh, handels, eh, läkarlinjen. Alla de här som tidigare faktiskt var mer en eh, manlig värld. Eh, ja, men man kan tänka på de här årets kvinnliga ekonom och... Och årets bästa ingenjör som finns på de här skolorna. Man, man gör mycket för att locka till sig tjejer helt enkelt. Um, detsamma kanske borde behöva göras på Sofiahemmet och Ersta Sjöndal och de här andra prestigefulla sjuksköterskeutbildningarna. Man kanske behöver liksom, få, få killar att söka och inse att det är viktigt med jämställdhet på kvinnliga områden också. För att nu har det blivit situation i samhället där kvinnorna vill in på majelitarenorna eh, som, de, som det har varit- men vem ska då utföra det här jättenödvändiga arbetet och egentligen lika, minst lika värdefulla arbetet i omsorgsyrkena? Så att traditionella industrijobb till exempel, de kommer inte återvända till Sverige eller till västvärlden som det ser ut nu. Med en åldrande befolkning, vi måste bygga ut äldrevården, höja lönerna, statusen, expertisen i de yrkena. Och där tror jag att man kan göra väldigt mycket, så det är ju inte egentligen någon, ett svar på vad problemet med för incels är, men däremot ett problem där mansrollen kanske behöver utvidgas. För att kvinnorollen har vi ju sett att den har ju blivit mycket, mycket bredare. Vi kan ju finna oss själva i olika yrken nu. Och det är ju en väldigt stor lyx på många sätt. Och detsamma skulle man kanske behöva göra för män. Men kommer kvinnor liksom gå om män? Och vad händer i, i ett misogynt samhälle när kvinnor går om Ja, alltså män är ju väldigt oroliga över att det ökar den här aggressionen mot kvinnor och att flera, det blir flera situationer där våld eller till och med dödligt våld kan, eh, kan bli resultatet av det. Eh, så att det är absolut så att, att de här kön, könsnormerna släpar efter och det är viktigt att komma ihåg att det är också det som till mångt och mycket kan förklara att kvinnor idag blir utbrända. Då kan man tänka att de här gamla könsnormerna av en, vad en bra kvinna är, de finns ju kvar. Så att så här, ha ett jättefint och städat hem, ha en fin frisyr, ha, vara bra mamma, vara bra dotter, alla de här sakerna, de finns fortfarande kvar. Men sen har man lagt till, vad bäst på jobbet eller eh, ha alla de här sakerna som män förut eh, var ansvariga för. Tjäna mycket pengar eller vad det nu kan vara. Och då blir det ju väldigt mycket grejer man ska uppfylla. Och där ser vi att män kanske inte på samma sätt har utvidgat sin, har inte lika många krav på sig. Och det kan ju både vara en förbannelse och någonting positivt. Vad, vad ska man göra åt det här samhället 
Alltså att, vi, att kvinnor springer om, det kan man ändå se liksom, exempelvis att tjejer går ut med högre betyg i skolan. Alltså, så här, vi, vi börjar ju komma till en punkt där kvinnor faktiskt börjar springa om männen. Vad, vad gör man åt det? Det är ju inte rimligt att man liksom, för att man tar den plats man också har rätt till eh, möts av så här, mer hat och hot och riskerar att inte ens våga ta plats. Nej men jag tror att det ligger mycket i det och jag tror också att man, det är också viktigt att komma ihåg att det är en sån här bok som eh, den här duktig flicka, den handlar om hur kvinnor drabbas av misogyni men analysen kan ju appliceras även på problem som män möter. Så att det är ju verkligen så att vi kommer kunna ha ett samhälle där <går> människor kan leva goda liv men vi kan inte låta de här könsnormerna styra allt för mycket. Och jag tänker typ att om vi vill motverka missionen och arbeta för att alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter, samma skyldigheter i samhället. Då måste vi bli medvetna om hur de här könsnormerna fungerar och hur de verkar genom var och en av oss egentligen. Så jag tänker typ i KBT-behandling till exempel så lär man sig hur man kan hantera ångest och rädslor. Vi kommer aldrig få leva ett liv utan att ibland vara oroliga för saker som egentligen inte är så farliga. Eller som vi inte kan förändra. Och därför så gäller det att kunna sortera bland våra intryck och lära sig att bara notera signalerna vi får utan att reagera på dem. Så om jag känner oro på kvällarna som man kan göra i den här pandemitider. Så ska jag bara notera, jaha, där kommer en oroskänsla. Och där kommer några tankar om att jag är sämst, noterat. Jag ska inte agera på dem. Och på samma sätt är det med signaler om att jag ska tillrättavisa en kvinna som tar plats. Eller en man som eh, jobbar som eh, förskollärare. Eh, eller vad det nu kan vara. Vi har alla programmerats att tycka att kvinnor ska vara omhändertagande och snälla. Eh, och dessutom tjäna mycket pengar. Eller vad det nu kan vara. Eh, så när jag ser en kvinna som tar plats så ska jag bara notera. Ja, ah, jag får en irriterad känsla. Och en tanke som säger... Åh, oh, vilken uppstudsig och jobbig tjej. <laughs> så då får jag också bara notera och tänka... Ja, där är en sexistisk tanke. Och där är en impuls att göra något missogynt. Den ska jag inte agera på. För så är det ju också lite min uppfattning ibland. Att kvinnor förväntar sig backa varandra på ett sätt som man inte förväntar sig av män. Alltså kanske särskilt i politiken. Liksom att det är så här... Men det är väl tydligt att man klumpar ihop så här kvinnliga partiledare. Liksom. Det är ju ingen som förväntar sig kanske att Stefan Löfven ska backa Ulf Kristersson bara för att, bara för att de båda är manliga partiledare. Men man kanske har den förväntan på, på de andra partiledarna. Var, varför blir det så? Det här kanske också har att göra med att vi förväntar oss av kvinnor att vi ska vara omhändertagande till den extrem att man till och med ska ta hand om sin politiska motståndare. Mm. Och då när man ser att en kvinna inte gör det, då tolkar man henne som väldigt kall och väldigt elak och snål. Å andra sidan, jag, jag, jag är moralfilosof och på ett generellt plan kan jag tycka att vi har en plikt moraliskt att fördöma allt hat, stötta alla som blir utsatta för hat eller tråkigheter oavsett vilket kön vi har eller vem som har utsatts. Så men det kan vara ett sätt att trycka ner kvinnor, säga att du är en dålig kvinna för du går emot förväntningar på kvinnor att de ska vara snälla och stöttande så tycker jag egentligen att vi borde stötta varandra mer så kanske vi borde istället uppmana då män att stötta utsatta kvinnor och män ännu mer Ja, för ett, ett område som man brukar lyfta i den feministiska diskussionen det är ju just så här 
ojämställdheten när det kommer till emotionellt arbete och omtanke och stöd, så, här så kallat male entitlement. Varför är det här viktigt att lyfta? Och återigen så kommer vi tillbaka till de här sociala normerna som, eh, som ligger till grund för så mycket. Där kvinnor då förväntas göra det här arbetet. Ta hand om barn, ta hand om varandra och se till att till exempel en konversation flyter på trevligt och bra och sådär. Och när, man inte, när en man eller en kvinna inte får det här av en kvinna då så uppstår en kognitiv dissonans. Man blir irriterad och då kan det bli att man reagerar med misgeni för man känner att man är då entitled eller berättigad till den här kvinnans omvårdnad eller emotionella arbete på något sätt. Är det, här, är det här någonting som är närvarande i Sverige 2021 skulle du säga? Jag tycker att om man pratar med någon och inte liksom ger dem lite upp, du vet, uppmuntran och sådär, då blir ju folk sura. Men det är också bara att vara trevlig så att egentligen kan man tänka att man kanske skulle vilja att fler män också gjorde det. Det fanns ju en diskussion för några år sedan om den här frågan, män som inte frågar. Ja. Att man sitter på en middag och måste hela tiden föra konversationer framåt hela tiden och män ställer inga frågor utan man får bara ställa frågor till män och sådär. Det kan ju vara så att det gäller för en äldre generation och vår generation är bättre, absolut. Men samtidigt så är det något man kan vara medveten om. Ja, för vad är farorna med att det här finns? För det gör det ju ändå, vi är många som känner igen oss i det skulle jag ändå säga. Eh, absolut, Nej, men faran är väl att eh, alltså, vissa individer kan bli väldigt arga när de inte får det här och känna att de har rätt till det. Eh, rätt till sex, rätt till närhet, rätt till på olika sätt att få bli behandlade på ett sätt som de faktiskt inte moraliskt sett eller om man tänker utifrån en liberal politisk teori eller idé så är det ju inte så att man har rätt till massa saker från folk bara för att de har ett visst kön. Utan det är ju någonting som eh, beror på relationen. Mm. Vi pratade ju lite tidigare också om så här, men vad finns det för vetenskap och forskning kring det här. Vi har ju eh, genusvetenskap som eh, till viss del fått ganska mycket kritik och framförallt från högen skulle jag säga. Är, liksom, är kritiken mot genusvetenskap är det också ett uttryck på missini eller handlar det bara om att det kanske är dålig vetenskap som inte har utvecklats tillräckligt mycket? Det där är intressant för att det finns ju dels då väldigt mycket forskning inom många olika fält som då kommer under paraplybegreppet genetvetenskap. Men där ekonomer tittar på hur kvinnor behandlas i olika situationer. Det är genetvetenskap men det är ju liksom experimentell forskning där man gör försök med människor i olika då isolerade situationer. Det är ju inte något konstigare eller mer felaktigt eller någonting när man, än när man gör samma sak fast man inte kollar på just kön. Och sen så finns det ju, jag håller ju på med feministisk polisteori. Det kan också ses som en typ av genusvetenskap. Men även sociologi. Socialpsykologi, alla de här ämnena kan ju kolla på kön som en variabel eller en, ett, ett objekt att studera. Jag tycker det är lite märkligt när man hör den här kritiken mot genusvetenskapen för det är oklart vad det är som man ser problemet. Om det är då att man överhuvudtaget använder genus som någonting som är värt att studera. Det är ju märkligt för att genus och kön 
eh, ordnar ju en jättestor del av vårt samhälle. Det är ju, kan ju ingen förneka att kvinnor och män behandlas olika. Kvinnor och män har olika uppgifter. Kvinnor och män är olika biologiskt. Så det är ju intressant att kolla på för samhällsvetenskapen och humanioran. Sen kan det finnas dålig genusvetenskaplig forskning eller... Då, ja, som har en skakig grund eller som har en dålig forskningsfråga eller en dålig forskningsmetod. Men det är egentligen ingenting som bara händer inom forskning som tittar på kön. Det kan man ju se även när det gäller forskning som tittar på arbetsmarknad eller ekonomi eller ja, vad som helst egentligen. Så finns det ju mycket liksom, dåliga forskningsfrågor som får dåliga forskningssvar med hjälp av dåliga forskningsmetoder. Men handlar det också om att det har fått lite så här låg status att kolla på kön? Alltså exempelvis när man pratar om liberalism, alltså så här, liberal feminism, det blir som ett sidobegrepp. Eller att det är, så här, det är inte det som är, som är huvudpoängen utan det är någonting man kikar lite på på sidan. Att om det är som du säger att man tittar på kön i flera andra eh, liksom forskningar och vetenskapsområden, eh, borde det inte fått större plats då? Ja, alltså den har en väldigt stor plats. Och jag tror att ingen seriös eh, forskare skulle förneka det. Och jag skulle också säga att ingen seriös liberal filosof kan förneka vikten av att titta på kön. Och att utvidga individbegreppet eller se på omhändertagande som ett, någonting som är eh, grundläggande för mänskliga samhällen. Eh, men självklart om man tittar på 1700-talsfilosofer som David Hume eller Adam Smith så kommer ju de ha en bristfällig förståelse för kön eller glömma bort det lite grann. Men jag menar, modern liberalism, då är det ju absolut inget snack, utan det är ju alltid någonting som är med på samma sätt som andra grupper som, ja, där, där normer begränsar ens möjligheter. Om man är intresserad av frihet, rättigheter, möjligheter, rättvisa, jämlikhet, de här sakerna som ändå är ganska, eller det är det som är liberalism, då kan man inte bortse från kön och ingen seriös liberal kommer heller att göra det. Tror du att den moderna feminismen skulle liksom behöva uppdatera sin retorik för att ta hänsyn till att man faktiskt har gjort stora vinster för kvinnors status de senaste årtionden? Hur bygger vi en bred politisk konsensus när män har makt och kvinnor är underordnade blir mindre sant för varje år som går? Jag tror verkligen att det handlar väldigt mycket om att uppvärdera det traditionellt kvinnligt kodade arbetet återigen. Att se på de områdena och höja löner, höja status och verkligen fokusera där. Och jag tror att det är väldigt viktig uppgift för liberala partier att inte strunta i vården eller äldreomsorgen eller de här grundläggande funktionerna i samhället. Det är någonting som vi måste titta på och som vi måste kunna ge svar på hur... Det kan vara så att de yrkena som är helt grundläggande och kanske de viktigaste arbetena som utförs på vissa sätt som man tänker, vad för vår mänsklighet? Hur de har kunnat bli någonting som ingen vill göra eller som har låg status? En händelse som har gett ganska stora landvinningar för kvinnor bara nu de senaste åren det är ju allt som hände under MeToo och Vissa säger ju att det just nu pågår någon slags omförhandling av arvet efter MeToo. Hur tycker du att vi egentligen ska se på hösten 2017 och vad är det för slutsatser och lärdomar som vi kan ta med oss därifrån när vi går framåt? Men har i den här boken faktiskt ett bra nytt begrepp som hon introducerar på en, någonting som har studerats tidigare också, men det är hanpati, så himpathy, så det är då en överdriven sympati som ges till män som utsatt, eller anklagas för att utsatt kvinnor för övergrepp till exempel. 
Och då eh, har vi då, kan man tänka att vi har lärt oss att en bra chef till exempel, eller en kulturprofil, eller en programledare, eller vad det nu kan vara, är en man som är värdig och en bra ledare, eller något sånt där. Kanske han är lång, har kostym och sådär. Eh, och då återigen, om vi återgår till det här hur normer fungerar, om vi får information som motsäger det här, till exempel genom att en anställd säger att eh, hon har blivit våldtagen av den här personen, då ställs vi för ett val. Är vår gamla information om den här personen, våra inlärda idéer, är det de som är fel eller är det fel på den här nya informationen? Och det är obehagligt och ganska jobbigt att uppdatera de idéer och stereotyper som vi redan har. Då tänker vi hellre att det vi redan visste var rätt. Så då finns det en tendens att vi försöker hitta tecken på att den här mannen inte har gjort det här hemska. Nej, men han skulle aldrig göra så eller han är inte sån eller sådär. Hon måste ljuga. Eller... Om vi får bevis och inte kan förneka att han faktiskt har gjort det här, då kanske vi försöker rationalisera och säga ja, men hon är faktiskt emot normerna genom att vara väldigt slampig. Hon följde faktiskt med honom hem. Hon ville faktiskt ha en befordran och sådär. Och det gör att vi har en inbyggd tendens att lita på män över kvinnor. Och därför då till exempel är det jätteviktigt att personer som går in i domstolssystemet lär sig inte bara om juridik utan att de blir väldigt bra på att förstå hur sådana här biases fungerar. Och MeToo kanske kan ses som en bara stor kollektiv trötthet på det här på en utbredd hampati då. Att det hade under lång tid under historien varit så att kvinnor har klagat på att de är utsatt för de här sakerna men att då alltid män kommer undan och män får, får rätt och får den här sympatin för, för sin sak. Och den här omförhandlingen som man kan säga kanske pågår det är väl att de här påståendena kommer upp igen om att de här personerna, kända profilerna kanske faktiskt inte gjorde något fel eller det faktiskt var så att de var offrerna, var de verkligen trovärdiga och sådär. Mm. Ett tydligt exempel tycker jag blev ju att man pratade om det så här, att det var häxbränneri. Eh, att det var män som blev utsatta för en häxjakt vilket ju liksom ganska besarrt med tanke på att häxjakten verkar vara att man brände oskyldiga kvinnor på bål här var det ju någonting helt annat men det var ju lite det som blev narrativet under den här debatten Verkligen, och där ser man ju ett extremt exempel på den här hampatin alltså det här att man jämför med häxor som verkligen 100% oskyldigt dömda de kunde aldrig hitta någon väg ut för att det var alltid så att de var skyldiga men de här männen ofta var det ju faktiskt ganska tydliga bevis på att de hade gjort de här sakerna så det är verkligen, man ser att det verkligen finns ändå, det strömmar bara sympati till de här männen för att det är så jobbigt antagligen för oss som samhälle att kunna Ja, bara acceptera att det är inte alltid är så att det går rätt till på arbetsplatser. Det är inte alltid så att den bästa chefen också inte är en väldigt snuskig person. <laughs> Men blir det liksom en backlash när... Alltså intentionen var ju ändå god. Det var ju väldigt viktigt att man kunde liksom prata om det som hade hänt. Men med facit i hand så är det liksom... Det är en man som har dömts och fler kvinnor som har dömts för förtal. Än vad, vad det är män som har dömts för det de har blivit anklagade för. Eller har ändå lyckats flytta positioner som kan vara bra för politiken framåt? Dels så är det väl en fråga om hur juridiken fungerar. Och där har vi också en, en bias för manliga erfarenheter och livsstilar. För att juridiken utvecklades under tusentals år under perioder där det bara var män som egentligen var subjekt som, som kunde hävda sin sak i domstol och där kvinnor var instängda i princip i sina hem eller bara var tillhörde mannen som en typ av egendom. Så att där måste vi nog kanske fundera lite på hur vi ser på brott som utförs i hemmet eller bakom stängda dörrar där kvinnors ord står mot mannens och 
Absolut så är det ju en väldigt svår fråga. Men det är någonting som liberaler också måste fundera över. Vilken möjlighet har kvinnor att hävda sin rätt i den här typen av rättssystem? Men sen också så tänker jag på en yngre generation. Där unga tjejer växte upp. Eller var, växte upp, det var ju tre år sedan. Men de fick se den här stora då ilskan eller raseriet mot den här hampatin. Det kan ju göra att man, de känner sig starkt när de utsätts för något liknande på sina arbetsplatser. Att det faktiskt inte är acceptabelt. Och sen också att vi tänker på arbetsmarknaden. Hur kan vi bygga en arbetsmarknad där det är okej att, eller enkelt och inte farligt att ifrågasätta chefen eller ifrågasätta överordnade när man blir utsatt för den här typen av behandling och sådär. Att man känner sig trygg på olika sätt. Ja, för att som, libera- som liberaler pratar vi ofta om att liksom så här, det är viktigt med frihet och som liberal politiker ska man tillhandahålla verktyg för att liksom ge individen frihet. Vad ska vi som liberaler göra för att skapa en politik som inkluderar alla oavsett kön och vilka verktyg för frihet behöver vi skapa? Eller behöver skapas generellt? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att liberaler är jättebra på att se förtryck när det kommer från staten. Och det är något som är ovärdeligt. Samma typ av analys ska vi kunna göra när det gäller sociala strukturer som inte är staten, som har med kön att göra... Eller andra typer av då, maktordningar. För de här interagerar ju väldigt mycket med varandra och skapar eh, olika möjligheter för olika individer. Eh, så att det är bara återigen det här att eh, se till att alla människor faktiskt har samma möjligheter och kan göra liknande val. Och det är någonting som återkommer under människas liv. Det räcker ju inte med att man har, alla har en bra förskola utan vi måste ju se till att skolan tillhandahåller bra verktyg eh, hela vägen upp. För att jag menar, det är lätt att säga. Ja, men som Eva Bush har ju uttalat sig och sagt att ja, men om man gör bra val får man en bra pension eller något sånt här. Det är inte ett direkt citat, men ja. Och där måste vi komma ihåg att vi lever fortfarande i ett väldigt orättvist och ojämlikt och ojämställt samhälle där vi har kommit en lång väg, absolut. Men det är fortfarande så att det finns människor som inte har kunnat göra val på ett sätt som gagnar dem senare i livet. Och där måste vi tänka om så att absolut måste ju de, de enskilda valen vara avgörande för en människas liv. Det är det frihet är, absolut, självklart. Men samtidigt är det ju så att det kan ju inte vara så att de val som kvinnor uppmanas av könsnormer att göra lämnar kvinnor jätteutsatta för ekonomiskt beroende av män eller att de blir sjuka mer än män för att de stressar mer eller vad det kan vara. Och detsamma gäller ju såklart män deras könsnormer ska inte utsätta dem för press att göra val som förvisso är deras egna val men när man tittar på en strukturell nivå och ser att ja, men kvinnor har mycket lägre pension och många fattigpensionärer är kvinnor trots att de har jobbat jättehårt hela livet både i sitt eget hem med sina barn men också på en arbetsmarknad då är det ju någonting som har blivit fel och det kan ju inte vi liberaler strunta i Ja, för du som i din eh, forskning ändå liksom blickar mycket bakåt eh, samtidigt som du i, när du har varit saken i riksdagen varit här och nu blickat framåt. Vad går vi åt rätt håll? Så svår fråga. Jag vill tro det. Eh, jag tror att eh, jag skriver ganska mycket om det eh, även utanför min forskning men att Liberaler måste vara medvetna om att så återigen förtryck inte bara kommer från staten. Men vi inte heller glömma det förtryck som kommer från staten. Men att komma ihåg att det kommer, det kommer också från andra håll. 
Och där måste liberaler vara noggrann och kunna peka ut det. Och där tror jag till exempel den här boken eller andra böcker om eller annan kunskap om då till exempel patriarkatet och hur det fungerar kan vara väldigt stärkande för unga liberaler, killar som tjejer eller liksom man tänker som all kunskap om politik, internationell ekonomi eller internationella relationer eller eh, skattesystemet. Det är ju ingenting som eh, man föds och kan jättemycket om. Eh, utan det är något som man måste plugga på universitetet. Statsvetenskap eller ekonomi läser ju många som är politiskt intresserade. Det finns ju många andra ämnen också. På samma sätt är det med eh, ojämställdhet mellan könen. Att det är något som man, kan, man måste lära sig och se i samhället. Men också teoretiskt och eh, vad gäller empirisk forskning. Och där är den här typen typ av bok som mäns arbete är jätteviktigt för att man ska kunna förstå och eh, kunna tolka samhället och det som sker en själv och det som händer för till exempel då Annie Lööf, eh, på ett sätt som är begripligt. Och därför är ju eh, humaniora och samhällsvetenskap så viktigt. Ja, för vad, vad säger man till alla de som avfärdar det här vi liksom har pratat om nu eller som står i olika skrifter och så som inte köper det fullt ut eller som anfärder det som trams. Hur, hur övertygar man någon om att patriarkatet finns även idag och misogyn finns, finns även om vi i Sverige har det bra? Ja, jag tror egentligen att det är samma sak som gäller som med all politik eller all meningsskiljaktighet. Att om det är någon som inte håller med en om... Någonting så får man själv förklara hur man tänker och det finns ju folk som aldrig vill förstå någonting överhuvudtaget som andra säger och det finns väl många som inte vill tänka på kön överhuvudtaget men på samma sätt så träffar man ju många som inte vill diskutera det förtryck som staten kan utgöra på en individ heller och där gäller det att man hittar bra argument men också att man visar på olika sätt som det här faktiskt är ett problem Ja, för vad, är liksom, vad, vad blir den yttersta konsekvensen i, i Sverige år 2021 av att vi ändå har eh, misogyni och, och att patriarkatet finns? Ja, vad det gäller politiken så skulle det kunna vara så att duktiga politiker inte vill vara kvar i politiken. Eller att personer som ser vad som händer med kvinnor som eh, engagerar sig inte tänker att det är någonting för dem. Och då får vi ju en väldigt tråkig politikertyp som inte heller kan sägas representera hela folket. Elsa, vad har du för lästips för de som vill lära sig mer om misogyni och hur det påverkar vårt samhälle? Utöver den här otroligt bra boken av Kate Mann som jag verkligen, verkligen rekommenderar alla att läsa. Jag tycker man kan läsa vittnesmål inifrån den svenska politiken. Det finns ju ett antal böcker som Mona Salin, Gita Olsson, Anna Kimmer Batra och Veronica Palm eh, har skrivit. Och du kan, det kanske finns fler som jag inte kommer på just nu. De har alla skrivit om sina upplevelser av att vara kvinna i politiken. Och den missioni de har fått utstå. Om man är intresserad av hur man kan göra organisationer eller parti mer jämställda och mindre fördomsfulla så finns en intressant bok av beteendeekonomen Iris Bonney som heter What Works. Och där presenterar hon en väldigt gedigen populärvetenskaplig bok men ändå som, visar, som hänvisar mycket till forskning som man kan läsa vidare. Och mycket beteendevetenskapliga insikter och lösningar om hur man kan rekrytera på ett sätt så att man inte låter sin sina fördomar styra och hur man kan göra politiken mer jämställd. 
Och sen är det ju alltid bra att gå till klassikerna, alltså under då täcket av Nina Björk med läsa. Och inom filosofin så är mina favoriter inom just då feministisk liberalism. Iris Marion Young, Claire Chambers och Martha Nassbaum. Och sen såg jag faktiskt precis innan det här mötet att det kommit ut en ny antologi eh, som jag tycker låter jätteintressant och kommer att kolla in. Så jag tipsar om den, fast jag har inte själv läst den eftersom det just kom. Eh, Caring for Liberalism, Dependency and Liberal Political Theory som ska undersöka eh, hur liberalismen kan bli mer anpassad till det beroende som eh, vi alla eh, lever faktiskt i, mer eller mindre under hela våra liv. Mm. På tal om när vi pratade om tidigare om att så här, kvinnor förväntas stötta varandra så Veronica Palms bok som heter Systerskap, den är väldigt bra. För den, jag som höger kände ju att nej men här är någon annan som hatar eh, sossemän lika mycket som jag gör. Så att den var ju liksom, de är ju upplyftande av flera anledningar de här böckerna men otroligt intressanta vittnesmål inifrån politiken. Det är en lyx att de här kvinnorna vill dela med sig av sina upplevelser kan man känna. Verkligen. Tusen tack Elsa för att du har medverkat i Exante. Det har varit jätteroligt att, att prata med dig om feminism och patriarkatet och misogynin. Det är superintressant. Tack för att vi komma. Du har lyssnat på ett avsnitt av Exante. En podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter. Och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se-exanter.